0: We are live. You are live. <risos> Olá pessoal, bom, bem-vindos a todos aqui à nossa terra dos gambesinos, à malta que já não me consegue ouvir, quer dizer, é de manhã às 5 para 6 da manhã, depois à meia da tarde com lives que me convidam e agora às 6 da tarde já começa a ser dose. Mas antes de passarmos ao nosso convidado super especial de hoje, que eu tenho um carinho, um carinho muito grande por tudo o trabalho que ele tem desenvolvido, identifico muito com a, com a mensagem dele, já vamos falar um bocadinho com ele. Uh, explicar um bocadinho para quem não sabe o que é, que é a terra dos Gambezinhos. A terra dos Gambezinhos é uma rubrica engraçada, como o nome indica. Ao menos queremos desmistificar aqui algo que à partida parece complexo e difícil de entender, que é parte do marketing e a parte da comunicação e toda a parte tecnológica de empreendedorismo que está por trás destas grandes estruturas, aparentemente grandes, né? Mas queremos desmistificar isto e brincar um bocadinho com o tema. Então resolvemos trazer aqui todas as terças-feiras, às seis da tarde, esta rubrica onde convidamos uma pessoa que se destaque em alguma área, que a gente acha que tenha conteúdo mais do que suficiente para partilhar e para influenciar também a nossa audiência, influenciar no bom sentido, como é óbvio sempre. E então, hoje é a vez de trazermos aqui um convidado que, para mim me diz muito, não só pelo estilo de vida que ele preconiza, como também o vivo, né mas pela mensagem que ele partilha com os outros. né E é o Gonçalo, Gonçalo Al. Gonçalo Al é aquilo que muitos de nós, se calhar um dia já sonhou ser, mas se calhar por não saber muito bem o que fazer, nem que passos dar para chegar a esse objetivo, ficamos só pelo sonho, não é? Gonçalo. Mais ou menos isso, não está muito mais da verdade. Deixa-me só dizer, já te, disse, já te disse em privado, mas vou-te dizer em público, obrigado por teres aceito o convite para estares aqui nestes 40, 45 minutos de conversa. Eu sei que, eu sei que fazes com gosto, é? como tu disseste, mas o tempo é o nosso, o nosso recurso às vezes mais escasso. E, e nós, não é? Porque o, o dinheiro a gente gasta amanhã recupera, mas o tempo que se gasta já não volta mais, né? os 5 minutos que passaram já foram, como eu costumo dizer. tu vês o meu calendário. É porque a tua agenda também é, também é muito preenchida, que eu sei que é, uh, defendes aí as tuas causas e não é fácil gerir isto tudo. Portanto, obrigado por, por esse tempinho que, que dedicaste e... E queria, -te, queria que tu te apresentasses, né? afinal de contas, eu falo de ti, já pus o um post sobre ti, já tenho aqui uma bio tua, já te conheço né? e bem, mas queria que tu falasses-te um bocadinho para as para, para nossas pessoas, já temos aqui pessoal aqui, em audiência. Boa tarde, Olá. Júlia. Boa tarde, Júlia.
1: <risos> antes, antes de mais, tarde, não, obrigado aí. pelo convite, tive o prazer também de ler o teu livro, que me enviaste muito carinhosamente para Lisboa e gostei muito do teu livro também, portanto se ainda não compraram, aproveito por aqui fazer shameless promotion ao livro de <risos> Uh, Obrigado. foi bom primeiro contato contigo e desde aí temos estado sempre em contato Tens sido uma pessoa muito ativa no, no grupo de trabalho remoto e nomadismo digital uh, Portanto também parabéns pelo teu trabalho e por todo o conhecimento que tens estado Sei que também estás a mudar muitas coisas aí desde o Algarve E que tem sido um trabalho muito forte, tens feito, portanto também parabéns para ti uh, Já que ninguém vem aqui dá os parabéns, vem cá e dar-te parabéns no teu próprio uh, live uh, Quem é o Gonçalo? E está a ficar complicado, nesta, nesta altura. Então, o Gonçalo está a ficar demasiado multifacetado, mas tem uma coisa em comum, que é, o Gonçalo é um nómada digital, uma pessoa que trabalha remotamente e que viaja pelo mundo enquanto trabalha. Estou, neste momento, a falar-vos de um espaço de couro que é em Las Palmas, em Espanha, porque aqui está quentinho, estão 27 graus e são 6 da tarde, como em Portugal, mas está quentinho, vamos à praia, acho que vou venir a treinar pito de vôleibol, coisas são boas por aqui. Então, a internet é boa, que é muito importante, então acabei por portar aqui também. Mas, além disso, o mais importante é que tenho uma missão muito grande uh, neste momento, que é promover o trabalho remoto e ajudar empresas, pessoas e até governos na, nesta implementação desta nova realidade para muitos, que é trabalhar remotamente, trabalhar de casa, de espaços de coworking, de cafés, de Bali, de Las Palmas, onde vocês quiserem. Esta é a minha grande missão para suportar essa missão. Lancei primeiro o grupo, o Trabalho Remoto na Madeira Digital, que é um grupo no Facebook qualquer pessoa se pode juntar, mais ou menos qualquer pessoa, não deixe não é assim, a é tua também, mas... uh, não é? Lancei o Remote Work Movement, que é o meu podcast, entrevisto pessoas que eu acho que são as mais interessantes de todo o movimento que é o trabalho remoto, não é só de empresas, não é só freelancers, é de tudo, temos pessoas que ajudam outras, temos empresas, temos espaços de co-living, espaços de co-work, um bocadinho de tudo. Mais recentemente lancei o Remote Portugal, que é um site de conteúdo em português, basta ir remoteportugal.pt e também lancei um, um job board um sitio onde vocês podem encontrar emprego remoto empregos a full time na sua grande maioria que é o remote-europe.com e aí sim uh, aí podem encontrar também trabalhos remotos e caso queiram viajar ou caso queiram ficar em casa ou caso queiram morar no Algarve como aqui o Manuel uh, podem fazer isso uh, trabalhando para uma grande empresa e felizmente posso-vos dizer neste momento que as melhores empresas portuguesas estão a implementar o trabalho remoto, uh, por exemplo no caso da OutSystems, que para mim é das melhores empresas portuguesas para trabalhar e das melhores empresas do mundo naquilo que eles fazem, vão ser uma empresa remote first. São portugueses, com muito orgulho, e estão tentados em contato com eles nesta, nesta jornada
0: também que eles estão a começar. Ok, temos aqui já pessoas que te conhecem lá de novo, Gonçalo, é bom ficar a conhe conhecer mais sobre ti, então já tens aqui fãs. obrigado. <risos> na nossa audiência, o que é bom, não é? Eu tenho o privilégio de contactar diariamente. Eu sou professor da Escola de Turismo, de, uma, de duas escolas de turismo aqui de Vila Real de Santo Antônio e de Faro também. Dou, dou lá aulas sobre marketing, marketing e empreendedorismo. E tenho o privilégio de contactar quase diariamente com muitos jovens. E, e quando eu, estamos no início é, deste, deste ano letivo, deste semestre, e há sempre uma pergunta, há duas perguntas que eu faço sempre a, a eles no período da apresentação uma delas é qual é que é o teu superpoder gosto de ouvir o superpoder de cada um e outra delas é quais são os teus objetivos de vida né? eu gosto de perceber se o conteúdo que eu vou partilhar faz algum sentido dentro deste formato né? que mais vezes é formatado, passa a redundância formatado por um sistema que não, não nos serve né? não, não está aqui para nos servir, infelizmente mas nós temos que tentar contornar e temos que tentar levar o barco a bom porto e ao mesmo tempo Sim. servir o sistema e servir quem faz parte do sistema esta é a minha missão e noto que há muitos jovens que já começam a falar nesta vontade de viajar, ou seja, os valores das viagens já se sobrepuseram aos valores monetários, aos valores das casas, dos carros. Portanto, isto já aqui também, o um, um mindset começa-se a transformar. A mim agrada-me bastante, porque eu, embora tenha nascido na década, na década de 70, 80, mas sempre ambicionei viajar e correr o mundo, conhecer culturas, Uh, e sempre tentei desenhar um trabalho que me servisse nesse propósito uh, mas claro que isto há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás era mais complicado não, é? não havia se calhar os acessos que nós temos hoje, mas eu já começo a, a assistir a pessoas, as jovens, e agrada-me bastante esta, esta forma de pensar não é de pessoas que vieram a este mundo para conhecer o mundo, este é um contrasenso nós estamos no mundo e não o conhecemos morremos Sim. o mundo e não saímos do nosso do nosso, nosso espaço, sentindo. não é? E é um que nós, e deveria de ser uma da, das missões de qualquer ser humano de conhecer o espaço onde está e a minha pergunta uh, é que tu expliques um bocadinho às pessoas o que é que é isto de nomadismo digital porque há, há muita gente que eu acho que faz aqui, há uma confusão neste Sim. termo nesta terminologia, não é? Que o nomadismo digital é conotado como o nome indica, como andar com o computador atrás e viajar o mundo e pronto, e o dinheiro vai caindo das <risos> armas e não é bem Sim. assim, não é? Eu, eu queria que tu é. falasses um bocadinho também da tua experiência, já vamos entrar depois em detalhe, não é? em alguns conceitos, Sim. mas queria que tu explicasses um bocado, dentro do teu ponto de vista, como nómada digital que és, uh, o que é que é um nómada digital, o que é que é este movimento, o que é que, que, é que se faz dentro do, do movimento destes? vou começar por dizer aquilo que não é, que é muito mais interessante. Não é
1: viver esticado na cama de rede, não é trabalhar na praia. Os computadores não são grandes amigos da areia, ao contrário do que as fotos vos possam dizer. Uh, é muito mais trabalhar em espaços de co-work, estou aqui neste momento no espaço de co-work em Las Palmas, sim, adoro viver em Las Palmas, estou, estou aqui há quase um mês e é basicamente qualquer pessoa que trabalha num computador pode trabalhar remotamente, certo? Pode ser freelancer, oferecer serviço em troca de dinheiro, pode trabalhar remotamente a tempo inteiro para uma empresa, com um contrato, como a maioria das pessoas tem neste momento com a sua empresa atual, só que em vez de o escritório pode trabalhar com qualquer empresa do mundo até portuguesas, e trabalhar remotamente para essa empresa a tempo inteiro, contrato, segurança social, tudo certinho, ou pode cometer a loucura que eu cometi, não é aquilo que eu aconselho a toda a gente, e ser empreendedor, e cometer a loucura, e abraçar o empreendedorismo, e há 1.400 negócios que podes começar, desde monetizar blogs, empresas normais, empresas de software, agências de marketing, por exemplo, manual para ti, é tudo um pouco que podes começar, basicamente. Qualquer trabalho que seja feito no computador pode ser feito de paulo qualquer trabalho pode ser feito no computador pode ser feito das montanhas da Bulgária. Uh, e há pessoas como eu que gostam muito de viajar, mas acima de tudo que gostam... não é não é viajar que motiva, para ser sincero. Gosto muito de experienciar como é viver em diferentes sítios. A mim não, não me diz nada ir viajar para um sítio 10 dias. Não me diz nada de ir para as Maldivas 10 dias. Interessa me interessa muito mais passar dois meses nas Maldivas, conhecer o povo, perceber que eles são muçulmanos, como é que eles vivem na realidade e como é que é a vida fora dos hotéis. Como é que é a cultura, como é que é a gastronomia, como é que eles vivem, quais é são as necessidades deles. Como é que eu posso ajudar até com as minhas skills? Isso, é, isso para mim é que é viajar. Então, normalmente passo um, dois meses em cada sítio. Nunca passo menos de um mês. Uh, para mim aqui em Las Palmas estou a pensar em ficar dois, três meses. E, e viajo muito, muito, muito devagar. Estou aqui em Las Palmas dois meses, a seguir ou vou para Madeira ou sabe quando para onde é que eu vou, depende do que acontecer no mundo também, mas é realmente exper experienciar viver como é que é viver em Las Palmas como um local. Eu acordo, pá, faço as coisas que tenho a fazer de manhã, estou um a pequeno almoço, venho trabalhar para o meu espaço de trabalho, que é um espaço de co-work, ou fico a trabalhar no meu co-living, a seguir saio daqui vou para a praia, ou saio daqui e vou fazer jogar voleibol, ou saio daqui e vou para o crossfit, e tenho uma vida completamente normal, como tu tens, Manuel, a qual é que é a grande diferença? Chego ao fim de semana e posso viajar. E quando vou viajar, viajo sempre para Sítios como Tenerife, tenho aqui um sem número de sítios à minha volta, agora estou aqui, mas posso estar em Bali, posso estar na Tailândia, posso estar na Malásia, como tive no ano passado. Mas basicamente sou só um trabalhador remoto que aproveita esse tempo e essa liberdade para viajar e para conhecer outras culturas e para viver outras culturas,
0: para mim é muito mais importante. Falaste aqui num termo que, que ficou, até, até escrevi para não me esquecer dele, viajar devagar que é aquilo Sim. que a maior parte de nós, quer dizer, aliás, o sistema, mais uma vez, está formatado para que as pessoas viajem depressa e façam tenham férias depressa, não é? Então, nós começamos logo, tipo, a uma semana de férias, daí é? E aquilo não dá para nada. Quando nós começamos a conhecer o espaço, já temos que arrumar as malas para vir embora.
1: Sim, uh, e, é?
0: e acabas de fazer vezes, tipo, prestas uma checklist. Vais a... vais a Barcelona, tens que ver isto, isto,
1: isto, isto. Vais a Bali, tens que ver este templo, aquele templo, aquele templo. Eu, não, eu, eu até evito esses sítios, eu passo ao contrário eu quero é viver como local, não quero ver os monumentos que criaram para os turistas, e na Ásia imensos monumentos são criados para turistas só, aquilo nunca fez parte da cultura, são criados que é para os turistas verem e lá tirar fotos uh, então em vez disso pode viver, pode ir comer um warung e comer por um euro e perceber como é que os locais comem, Pode ir a um espaço co local, pode trabalhar com empreendedores locais pode ir a um café local para mim isso traz muito mais
0: riqueza do que ir aos, à checklist das pessoas que vão lá passar uma semana Olha, diz-me uma coisa. Eu queria, eu queria que tu falasses um bocadinho, eu já te ouvi falar disto e gostei de te ouvir nesse registro. Os sítios que tu já passaste e aqueles que, que mais te marcaram e porquê é que te marcaram, né? Eu já te ouvi, eu sei qual é, um dos <risos> sítios, não vou dizer. <risos> Fiquei a gente que estou voltado isso. Eu que tu disseste, fui, logo, fui logo googlar, como se costuma dizer. Opa. Mas diz-me os sítios para onde já passaste né? e o que é que mais te marcou nessas, nessas viagens, nessas experiências que tiveste? Então,
1: no ano passado comecei por Singapura, gostei, mas é bastante caro, uh, adorei Singapura é muito giro, mas é, é caro, vamos dizer que é um dos países mais caros do mundo, não é? e tem imensas regras e não é para mim, é giro para ir lá uns dias, é daqui poucos sítios que é giro para ir lá uns dias e está bom. Uh, de resto, depois fui para Bali, opa, Xangu em Bali, C-A-N-G-G-U, acho que é de mas é de Xang Xangu, e Xangu é o meu sítio que eu depois tive um bocadinho o também, também em Bali, nascendo Bali na floresta, na selva, tive na Tailândia nas ilhas da Tailândia, em Koh Samui tive em Chiang Mai, que é uma cidade no norte da Tailândia, muito mais montanha templos budistas muito chique também, adorei a viagem mais Kuala Lumpur, uma cidade incrível para viver, uma cidade péssima para fazer turismo, se querem fazer turismo não vão a Kuala Lumpur, esqueçam isso mas se quiserem viver um, dois meses, Kuala Lumpur é incrível, os melhores espaços de cor temos espaços de cor que em céus estás no último andar, às vezes temos estado tem a chegar a chegarem no horizonte, e que eu tenho tem estado estar quase todos os dias, opa, lindo, lindo para viver. Depois voltei para Bali, não é? Já está para perceber aqui uma, um tema em comum, depois de fui para o Vietnã, para Aranang, uh, fui para Budapeste a seguir, já tive, fazer umas coisas na Europa, e pronto, agora tenho lá as palmas, uh, era para estar neste momento a passear pela América do Sul, mas estou mais próximo de conseguir chegar foi lá as palmas, estou à espera do barco que me leva até lá. Mas pronto, o meu sítio favorito no mundo, pá, de longe, sem qualquer comparação, por causa do meu estilo de vida, daquilo que eu gosto de fazer fora do trabalho, tem que ser Xangu. Em Xangu, a verdade é que vivos numa bolha de nómadas digitais como tu. Não é qualquer pessoa, como tu sabes, e a gente está a ver sabe, que abraça este estilo de vida de não ter casa, não ter carro, não ter possessões além do computador de uma mala e ao mesmo tempo viajar constantemente. Isto cansa. Isto é muito giro, parece lindíssimo, mas tens de tratar de vistos, tens de tratar de mil e uma coisas, tens de tratar de casas, vais ter más experiências, tu vai cair café no teu computador, ou computador vai que ir ao mar. Vão acontecer assim, mil e uma coisas. E não é fácil ter esta resistência, esta capacidade de adaptação a diferentes culturas. Uh, mas, mesmo assim, tu, depois de tudo isso, Bali e Xangô é um <risos> porque tá estou rodeado, rodeado das pessoas que quem me identifico mais, que são nómadas como eu, pessoas que saíram do status quo e estão a lutar por um estilo de vida, estão a criar a sua própria vida. Uh, tem uma comida incrível, tem espaço de coworkers, um, todo espaço de coworkers tem piscina. Uh, opa, é mesmo aquele, é um sítio único no mundo, porque não há nenhum sítio no mundo que eu conheça que tenha tantos nómadas juntos num sítio tão bonito, com um estilo de vida tão próprio para aquilo que eu gosto. Eu gosto de praia, gosto de voleibol de praia, gosto de crossfit. Lá temos um grupo de locais, uma mistura de alguns estrangeiros que jogam voleibol de praia. Pá, todos os dias vou trabalho até às seis, depois vou ver o pôr do sol à praia, apanho uma ondinha com quem não quer a coisa, vou ao crossfit todas as manhãs, acordo um mergulho na piscina. São essas pequenas coisas que eu trabalho oito, até às vezes trabalho muito mais horas do que oito, depende, desde que sou empreendedor a coisa complicou. Mas, complicou no bom sentido, adoro aquilo que faço. Mas a verdade é que por ter tudo isto à minha volta, o estilo de vida acaba por ser uma coisa incrível mesmo. E então, tá, é acordar e ir para a piscina, uma casa lá, eu vi custa-me 420 euros, eu a motinha, vou de motinha para todo lado, espaço de co-work, conheço pessoas incríveis, é uma vida que eu gosto. E só não estou lá por causa do Covid, senão já estava, se calhar, de volta depois de passar pela América do Sul durante este ano, já estava de volta para Bali, vale, que até ver, para mim, é mesmo o meu sítio favorito em todo o mundo. Ser minimalista ajuda? Muito, meu. Muito. <risos> Eu não, tu já, eu eras, posso... já, já eras antes ou,
0: ou tiveste que, que tipo, de, de, de despegar das coisas? Opa, eu nunca
1: fui de comprar coisas à toa. Eu acho que tive uma fase na minha vida em que saí de Portugal e fui para a Alemanha comecei a ganhar mais, que de repente tinha, comprei imensas coisas, porque passei de ser muito pobre, a uh, é de repente a ter dinheiro e a ter capacidade de compra na Alemanha. Aí comprei demasiadas coisas, pá, mas comprei coisas tipo de crossfit, comprei os melhores ténis para jogar voleibol. Uh, tirando estas coisas que eu uso muito, não compro. Tenho o gasto muito em tecnologia, MacBook Pro, microfone para podcast, fones, não sei o quê, mas pá, roupa, eu agora estava a pensar nisso esta semana, eu fui ver a minha roupa, tenho roupa que já tenho há 8, 9 anos, t-shirts, tenho 8, 9 anos, e opá, não compro porque não preciso, quando aquilo se estragar, gosto daquelas, aquelas estragam-se, vão à vida, é ter outras. Mas opa, não sou muito minimalista, apesar de tudo, porque jogo voleibol então levo sempre bolas de vôlei comigo, jogo, faço crossfit, levo luvas, levo tipo, as coisas que tenho que levar para fazer desporto, ténis para fazer crossfit e não sei o quê. Estou cá por não ser tão minimalista como gostava, muita gente era só com uma mochila e, e é isto, eu não consigo fazer isso. Ao mesmo tempo, comparado com quase toda a gente, não é? tu só com os livros que tens atrás de ti, já pronto, já não dava para mais, era só isso, tomar, era só os livros que tens atrás de ti.
0: Um,
1: então, mas é uma coisa que te habituas, opa, hoje em dia está quase tudo online, eu adoro ler também, yeah. e tenho tudo no Kindle, tenho centenas de livros no Kindle, tenho o tablet, tenho o computador, então acabo por ser de certa forma minimalista, apesar de eu não me considerar minimalista, porque conheço outros nómadas que viajam com um terço daquilo que eu viajo.
0: E, e aquela, aquela ideia de, de ser nómada, mas ter uh, o, aquele local, aquele porto de abrigo seguro, defendes essa ideia? Ou seja... Assim... Sim, eu acho que, acho que tens vários estágios, na verdade. Eu acho que, tipo, imagina, tens
1: o primeiro estágio que é... Estás com aquela adesão, né? Tipo, aí eu vou conhecer o mundo, sou nova, até viajes se calhar rápido mais, há pessoal a pessoa viajar todas as semanas, que para trabalhar é quase impossível. Depois passas por aquela fase, que eu comecei logo nessa fase, que é que estás dois 2, 3 meses em cada sítio, já sabes aquilo que gostas, e já procuras os sítios que se adequam àquilo que gostas. Por exemplo, Da Nang, eu não gostei, é um sítio lindíssimo, um Vietnã é espetacular, não tem crossfit, não tem voleibol. Não dá para mim. É lindo, as praias são lindas tempo incrível, mas não tem crossfit nem tem voleibol já não dá para mim uh, então vais aprender aquilo que gostas e quando aprendes aquilo que gostas vais começando a focar-te só em, em menos sítios Pá, Las Palmas tem tudo, Bali tem tudo Tailândia em alguns sítios tem tudo e então se calhar já não ia para já não vou para o Vietnã, provavelmente e se calhar vou para o Brasil, também tem um estilo de vida pessoas adoram voleibol, tem crossfit existe esta cultura do desporto então vais começando a otimizar e vais começando a ser mais seletivo para onde vais e mais tarde, na terceira fase, é que começas a ter uma base imagina, eu tenho uma base, por exemplo, em Lagos ou em Vila Real de Santo António e depois a partir daí fica aí metade do ano e o resto de metade do ano vou viajar já conheço muitos fenómenos que já estão nessa terceira fase tem têm uma base em qualquer sítio e depois viajam o resto do ano mas têm sempre um sítio para onde voltam, onde têm os livros deles os meus dizem, na casa onde estão os meus livros <risos> certo. Uh, portanto, eu acho que passas pelas fases todas não existe forma certa de fazer isto Uh, por exemplo, o meu o João Mendes, que é o meu co-founder da Future of Work, ele fica em cada sítio um, dois anos. Esteve agora no Vietnã com um ano, esteve em Chiang Mai há três anos, Sim. é nómada, minimalista, viaja só com uma mochila e passa muito mais tempo nos sítios porque é muito mais seletivo e quando chega lá gosta de mesmo de viver como local. Então depende das pessoas mesmo
0: eu defendo que, agora focaste aí a parte da roupa, né? normalmente é sempre o um entrave, quando a gente tem que escolher uma peça de roupa não vou falar das senhoras porque eu vivo com três, as minhas duas filhas e a minha mulher, e quando tem que conjugar a peça de roupa não fica bem, e a blusa com as calças, e agora não faz pandame, e os sapatos Epá, para mim é muito simples vestir, quer dizer eu tenho duas Sim. ou três mudas de roupa, as calças são sempre da mesma cor, para não as t-shirts é que podem mudar, a minha mulher está sempre a dizer, é pá, tu estás aí todos os dias online devias ter mais cuidado, tirar uma t-shirt e por outra é que eu, 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 eu me interesso mais é com uma mensagem, e do de mentário depois né depois mas Sim. sentes que o facto de, de teres feito essa transição, ou seja, ajudou-te uh, o facto de, de, de teres desprendido de, dos beijos materiais, aliviou-te, digamos assim, não tens que pensar em tanta coisa uh, é mesmo verdade? Sim.
1: Opa, é <risos> ainda não me despeguei tudo, ainda tenho algumas coisas que ainda quero vender, e pá, coisas de tecnologia e tudo, depois de viajar um ano perceberes que não, não precisas mesmo daquilo tudo que tens uh, eu preciso daquilo que tenho na mala e raramente preciso mais alguma coisa e quando preciso, compro uh, imagina, estou aqui preciso de uns fones novos compro uns fones novos, estava na ericeira, estava em Peniche um, um portátil estragou-se, comprei um novo uh, mas é muito raro pá, deixas de comprar coisas por comprar e numa Ásia é muito tentadora para as mulheres então, minha namorada ficou à Tailândia, <risos> tipo aquelas calças de e não sei o quê e dos elefantes e pareus ela ficou completamente louca mas depois começou a comprar coisas que já nunca haviam na mala. Então aprendemos logo essa lição: não dá para comprar. Ou vamos com a mala vazia e vendemos tudo cá. Ou não dá. Uma vantagem de. Nós só viajamos, pá, até agora só viajamos para esses sítios quentes. Então a grande vantagem é que eu passo um dia passado passar de chinelos, não calçam os ténis, sabe Deus há quanto tempo, a chinelos, calções de praia e t-shirt. E é isto o meu dia a dia. Então pá, não tem estado a satisfazer ninguém. Tens é de ter uma t-shirt decente, esta é por acaso é da Reebok, não é das mais decentes do mundo, mas também não fica mal, fica bem aqui o azul, tem o um mar atrás e tal. Mas, opá, desde que é com a t-shirt decente, podes estar de calções de claro, praia, claro. De boxers, nobody cares. Mesmo aqui no espaço de cor, está tudo de calções de praia e ninguém quer saber do que os outros pensam, a vida é feita online. então é porque... Estás a ser lido ao teu trabalho, não
0: tens de satisfazer Exatamente. ninguém. E mesmo o próprio ecossistema que se cria aqui em torno desta, deste conceito do, do, do trabalho remoto é mesmo esse, é propício a que a malta se descontrai e que não tenha que... Sim. É um bocado por aí, não é? E a quantidade, mal... de, roupa... Lá, mas
1: a... A quantidade de roupa que as pessoas compram para ir para o escritório? É verdade. Os homens a comprar fatos e uma quantidade de camisas ridículas, as mulheres a comprar vestidos e têm que ir bem vestidas também, a quantidade de roupa que as pessoas compram só para ir para o escritório? Eu acho que se as pessoas não tiverem que ir para o escritório, não tiverem que satisfazer ninguém, o estilo de roupa que vão comprar e a quantidade de roupa que vão comprar é muito, muito menor. Uh, porque não faz sentido, porque já podem estar, é para estar com um top giro ou com uma camisola ou com uma camisa giro e por baixo estar de calções ou com umas calças normais ou umas calças de ganho. Já não tem que satisfazer ninguém. Já não temos que parecer que somos melhores daquilo, do que aquilo que somos. Já não temos que dar satisfações daquilo que gostamos. Eu acho que isso é muito libertador
0: também. Eu adoro. Eu sempre quis trabalhar de calções de praia e chinados. Obrigado Bruno. Obrigado Bruno, é verdade. <risos> Diz-me uma coisa, e a gastronomia? Eu vou falar na gastronomia porque normalmente nós portugueses, somos... não há nenhum português que eu conheça que não seja bom garfo, gostamos de comer, aliás, somos vizinhos aqui da nossa Espanha e os espanhóis que também gostam de comer preferem a nossa gastronomia a deles, devem cá com regularidade comer. Uh, como é que é? Como é, que é? <risos> é, é fazes mais, mais comida em casa? Compras mais... Ao... Para eu perceber um bocadinho como é que é a tua vida, porque não é propriamente uma semana que Sim. dá para a gente ir jantar fora todos os dias, não é? Como é que, é que fazes essa, essa gestão? Depende
1: muito do país, para te ser sincero. Vou botar dois exemplos diferentes. Estamos aqui em Las Palmas agora, a Espanha, e, opa, não, raramente vou, aqui, vou restaurante aqui, vou uma, duas vezes por semana. normalmente uh, até aos fins de semana, que é quando tenho mais tempo. Porque, como disse, a minha vida é... Acordo, faço as minhas cenas, trabalho, vou jogar voleibol de praia ou vou para a praia. Há sempre uma envolvência de praia na minha vida. Uh, e acabo sempre comer em casa, cozinhamos, tentamos ser saudáveis, cozinhamos imenso, adoramos cozinhar. Uh, mas, por exemplo, há dois sítios em que eu mal comi, mal cozinhei em casa. Em Chiang Mai, no norte da Tailândia. Uh, opá, a comida é incrível e é um euro, um euro e meio para comeres. Fica mais caro comer em casa do comer do comer fora, literalmente. Nem sequer é estou a brincar. Por isso é um exagero, mas não é. Aí comemos pago 80% fora. Foi sempre fora. E não, não é ainda mais saudável do mundo tem muitos noodles. Pá, mas é tão boa a comida, é tão barata e tão genuína que acabamos por comer quase sempre fora, apesar de termos cozinha. E o segundo sítio onde eu comi sempre fora foi o Vietnã. Um bocadinho pelas mesmas razões. É super barato mandar vir, tem uma carne muito boa que eu adoro comer aquilo quando com eu Então mandava quase sempre vir a mesma coisa e cozinhávamos às vezes à noite, mas pá, 80% outra vez comemos fora. Tirando destes dois sítios, cozinhávamos sempre mais em casa, mesmo em Bali, aquelas que comer mais fora por causa do nosso grupo de amigos, que eles adoram juntar-se todos os dias depois de trabalhar e vamos conversar e vamos vamos comer quase sempre fora, mas por norma comíamos sempre em casa ou cozinhávamos e levávamos para o co-work, é, preferíamos sempre cozinhar em casa. Por uma, mais, mais pelo dinheiro ah, os não são todos baratos mas também pela pela parte de, de ser saudável sabes? é muito Sim. difícil ser saudável na Tailândia como é fora, muito difícil tudo tem açúcar, para aquilo, para aquilo é picante e tem açúcar, é absolutamente
0: ridículo <risos> sabes que eu sigo eu, tu, uma pessoa que tu conheces que é um nómada digital também um, um dos primeiros né, que, eu, que eu comecei a seguir que é o Johnny, o Johnny Oliveira Grande. O Rei, o Johnny Oliveira. É <risos> e o Johnny Oliveira teve uma, uma altura em que fazia uma rubrica, ele e a Sine, né? ou seja, fazia o um vlog em que ele ia aos sítios, comia e ele estava mesmo ali a dar uh, quase uh, as sensações que ele estava a ter com a comida. Né? E ele falava muito nisso, eu, eu, eu seguia-o muito e é como se eu tivesse no um espaço, né? ou seja, uh, uma das, das missões do vlog é mesmo essa, é nos dar a conhecer quase ali no loco. O que estamos a fazer, né? E então ele falava muito nisso né? Que era muito barato comer fora, era mais barato comer fora do que comprar para fazer em casa, né? Ele falava Se for comida
1: local, por acaso ele estava a ele estava vi um post, se vocês não conhecem o Johnny Eliveira, deviam seguir o blog, deviam seguir-lo em todo lado. Ele é só incrível, estava agora a escrever imenso no nosso grupo também. Pá, é dos profissionais mais incríveis que eu conheço mundo. É verdade. Ele é mesmo. Não só o blog, o vlog, que é muito interessante, o YouTube hoje o Johnny Eliveira ele tem imensas coisas sobre Shang mai Tailândia ele está na Tailândia penso que já há dois anos tem uma namorada tailandesa. Uh, mas também a parte profissional dele é muito forte tem lá um é, também que o conteúdo que ele, ele, ele
0: partilha ele é muito bom muito bom mesmo Sim, muito mesmo. bom é, é. portanto se tiverem que seguir alguém além do Manuel sigam o Johnny Oliveira porque o rapaz merece <risos> ele é muito bom um, eu aproveito também para dizer a quem nos está a assistir se tiver alguma questão que queiram colocar aqui ao Gonçalo estejam à vontade eu depois passo aqui a pergunta portanto estamos aqui numa, numa conversa informal Perceber um bocadinho o estilo de vida do Gonçalo e para ele também vos influenciar com algumas dicas que vocês possam uh, adotar à vossa, à vossa vida, se for o caso, né? Diz-me uma coisa: durante estes anos todos, né? E a viver em vários sítios, de certeza que tiveste histórias para contar. Eu acho que eu, eu tenho uma. Alguém uma vez disse o seguinte: isto é engraçado, pior do que ser pobre é não ter uma história para contar. <risos> e eu acredito muito nisto, cara. uma pessoa que, que não tenha dinheiro e ao mesmo tempo não tenha histórias para contar porque a história enriquece, não né? é? tem um sentido de outra coisa. E eu acho que uma vida, uma vida nómada, uma vida a viajar pelo mundo, de certeza que temos histórias, temos episódios que se passam na nossa vida que são dignos de, de relatos. Tens alguma que possas partilhar connosco, assim, que seja particularmente... Okay
1: vou partilhar que que... as más, que são sempre as mais feias. Então, estava tá, uh, no um Vietnã, em Danang, e, e a universidade de Budapeste, minha, convidou me convidou-me para ir falar lá, e pagavam-me tudo para ir de Danang, do Vietnã para Budapeste, pagavam viagens, pagavam tudo. E uh, eu disse, pá, vou uma viagem grátis para a Europa, depois tinha que vir para Lisboa, foi exatamente há um ano atrás, tinha que ir para, para a Europa, e pá, disse que sim, claro que sim, vou falar aí, vamos dia 15, ou o que é que era de Setembro, vou nang diretamente para aí então eles marcaram tudo, estavam sempre ali programaram acabaram por marcar os aviões e tinha pá, uma viagem ridícula Mandaram tinha dois layovers na China, ou seja, tinha que ir para a China voar da China para a China e depois da China para Budapeste, qualquer coisa assim uh, e pá, que o ridículo, fui ver os preços aquilo era de longe mais barato a agência mandou mais barato de tudo e fiquei lixado com a minha vida e pronto comprámos o bilhete para a namorada, Nombra só me pagavam a viagem a mim, tínhamos que comprar o bilhete para a Catarina e uh, e pá, e foi isso, cheguei ao aeroporto o voo era à uma da manhã, o primeiro voo para a China, chegamos ao aeroporto da Nang, uh, e o que é que acontece? dizem-nos que não podemos embarcar porque temos dois layovers na China e se queremos ir para a China, temos que ter visto para ir para a China, e gente, eu não quero ir para a China, eu não quero saber da China o que eu quero mesmo é chegar à Europa eu não preciso de visto para a China porque eu não vou ficar na China, eu quero ir para a Europa ah, ela, ah vou ligar para a China às vezes conseguimos fazer alguma coisa, Ligou, la la lá não, não pode embarcar no, avião. Uh, então cancelámos tudo, pá, liguei logo para Budapeste, eram eram da manhã manhã cá chamar-lhes chamar todos os nomes, olha, não tenho voo, como é que é? Vocês, se é pagar outro, vocês pagam? Sim, a gente arranja no, se no, 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 dois dias, vê se consegue chegar cá, não sei o quê, nós depois pagamos, vê qual é o no, 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 quê. no, 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 fui buscar voos para abrir o computador, fui procurar voos para conseguir chegar à Europa, a Budapeste, e encontrei o voo, buscando, pá, até para o preço que estava, até, tenho, até um voo fixo, logo no dia a seguir, voltei para o co-living, tinha acabado de fazer o check-out há duas horas, o homem veio-me a chegar, fica assim com uma cara, não um estou. de é uh, issues with the flight, não sei o quê, dia a seguir, outra vez, à, à noite, arranjo outro voo, para tenho que voar para Bangkok, Uh, mas em Bangkok, naquilo não era é um voo de ligação, é tipo um voo um tipo Ryanair para Bangkok. Chegámos a Bangkok e tínhamos que mudar para outro aeroporto, porque aquilo é tem dois aeroportos. Uh, primeiro, gastar, aí, de dizer, primeiro gastámos quase 2 mil euros no resto dos voos, né? ou seja, fiquei pobre num instante. Depois fui para Bangkok, tínhamos que dormir no aeroporto, não, não tínhamos sítio para dormir, então fomos, tínhamos que ir do aeroporto para outro, dormimos no aeroporto, conseguimos voar finalmente numa companhia assim meio low cost para, para, para a Alemanha, Chegamos à Alemanha, nosso voo para Budapeste é cancelado. Eu chamo-lhe os nomes todos. Uh, vou lá à senhora, não sei o quê, as malas não saem a mesma. Porque As malas, supostamente, tinham que sair, né? Para fazer check-in ou whatever, que fazer. As malas não saem. O voo aparece como cancelado, vou falar com a, com a companhia aérea, grande a fila, toda a gente a reclamar, o normal. Arranjam um outro voo e eu, eis, minhas malas, não tenho malas opa, ninguém sabia das minhas malas, reclamei, reclamei, estive lá uma hora e meia, encontraram o raio das malas passado uma hora e meia, a correr fazer o check-in, ah, espera, o voo não era para Budapeste, o voo era para Viena, Viena-Budapeste. A, a correr fazer o check-in, a tirar coisas, a correr a apanhar o voo, apanhámos o voo para Viena, chegamos a Viena, sentamos completamente exaustos, a viajar há 35 horas, chegamos lá, a senhora do, do voo a seguir, que era do Viena para Budapeste, finalmente, diz que o não, não, ah, bilhete aqui não tem um bilhete extra, o avião está em overbooked, neste momento você não vai voar para Budapeste, nós oferecemos o hotel aqui, e eu gente, tem tenho que falar amanhã às 9 da manhã, isto não é uma opção, <risos> ah, então, opa, tipo, cons conseguiram conversar duas pessoas, fizeram um anúncio ofereciam 250 euros, mais hotel e tudo, comida e não sei o que, quem ficasse em Viena, Uh, duas pessoas aceitaram, consegui voar para Viena, cheguei a Viena, todo de às 11h30 da noite, foram buscar o aeroporto, às 8h30 estava a falar no evento, Opa, mas foi uma daquelas cenas que tudo tudo correu bem durante o ano último chegámos à última, à última parte, que era para que a voltar para Portugal, logo a seguir a Budapeste, tudo correu mal, não, não havia mais nada para correr mal, tudo, tudo correu mal. Então gastámos imenso dinheiro, mesmo imenso dinheiro, com as viagens, comida, comprar como não estávamos preparados para aquilo tudo, Uh, pá, stress imenso, perder malas, perder voos, voos cancelados, overbooking, tudo o que ia acontecer, aconteceu, mas conseguimos chegar a Budapeste, são e salvos, uh, falei e pisei bem nessa noite, pá,
0: depois,
1: depois de um ano na Ásia, Budapeste é que ele tem o um Rio muito giro e depois tem, tem aqueles barcos que fazem jantares lá no Rio, Exato. então a conferência ofereceu, o Estado ofereceu esse jantar a todos os oradores e alguns participantes... De é o Danúbio, não, é.
0: não é o rio, rio Danúbio? Tá, lindo, lindo, lindo. Já lá tive, então, aquilo é espetacular.
1: Na Ásia o vinho é caríssimo e péssimo e o queijo também não existe. Então, o que é que a primeira coisa que fazem? Eu entro no barco, dão um copo de champanhe. Eu já não via vinho, sabe, há, dois, há quantos anos? Não, o aí, ah, e logo a seguir, há tá uma torre de queijo e chouriço. Destruindo. <risos> Ressacado, chateado com a vida, frustrado sem beber vinho há um ano, sem comer queijo há um ano, destruí-me completamente com queijo e vinho, e opa, foi uma história do caraças, foi um stress imenso, mas pronto, depois viemos para Portugal, e ao mesmo tempo que eu tinha começado a minha jornada como empreendedora ou seja, não tinha muito dinheiro, tinha estava... aquele dinheiro a mais, opa, fiquei completamente... não fiquei completamente feliz, mas fiquei um bocadinho à rasca, e depois cheguei a Portugal, pronto, e que começar o um meu negócio do zero, sem dinheiro na carteira, e depois mais histórias mirabolantes quando cheguei a Portugal e perdi mais dinheiro e enganaram contra as cenas e não sei o quê portanto foi assim o final do ano passado foi muito estressante por causa dessa aventura mas sobrevivemos estamos aqui voltaste nada
0: o que é que se pensa quando estamos mesmo debaixo desse bombardeamento de, de, de acontecimentos negativos o que é que ajuda a gente pensar é pá, isto vai passar tudo vai correr bem ou ficamos estressados e, ao mesmo tempo, ficamos assustados, né? Porque não estamos no nosso país, não dominamos a língua. O inglês, o inglês aí um, ajuda, ajuda bastante ou, ou não é suficiente? A pessoa ajuda, falar a ajuda,
1: inglês. ajuda. Sim? Opa, há sítios no Vietnã ninguém fala inglês. Na China, eu acho. Eles, eles propuseram já para a China e resolver as coisas na China. Eu fui a um site ver reviews do, do aeroporto, disseram que ninguém fala inglês no aeroporto, não voem para aqui Fica fico aqui. Fico no Vietnam, porque aqui as pessoas falam mais ou menos inglês. Uh, mas não, pá, na maior parte dos países as pessoas falam inglês, e pá, mas os portugueses também são gajos que safam bem espanhol e têm entre espanhol, português e inglês. As coisas resolvem-se quase sempre. Depois temos uma coisa no telemóvel, que é o Google Translator, que é do Caracas. E
0: eu, eu vi uma, uma, uma aplicação qualquer... Que tu falas na tua língua e depois escolhes a língua que queres traduzir e ele traduz e imita o som. Pois faz isso, né? O Google faz isso. Não é já me safou muitas
1: vezes no Vietnã. No Vietnã ninguém fala inglês. Safou muitas vezes no Vietnã. Portanto, opa, mas em relação à tua pergunta, depende muito de ti. Eu sou uma pessoa super calma e focada em soluções. Ou seja, eu nunca fiquei chateado, chateado com o um F mesmo. Mas nunca entrei em desespero. A Catarina só chorava, estava a bater mal, só queria bater em pessoas e gritar. Estava a chorar. O que okay, vai acontecer? Pai, não, eu sou muito mais... Ok, não temos voo, ficamos aqui. Vamos ver voos. Ok, temos este voo amanhã. Ligar para Budapeste, não atendem. Ligar para a Universidade, não atendem. Ligar até alguém atender. Estes gajos vão ter que acordar. Acordaram, atenderam, aceitaram. Ok, vamos reservar o voo. E agora nem é que vamos dormir? Vamos ligar para o Call Living a ver se nos aceitam de volta. É muito, Pai, sou muito mais focado em ação, em soluções. Não tenho... Não tenho tanta emoção, que é muito bom para mim em termos de negócios também. Enquanto a Catarina é muito mais emoção. Uh, por um lado é bom sermos dois diferentes, mas lá está. Depende muito daquilo que tu és e da tua personalidade. Se fores mais emoção, há o grande risco de entrar em desespero quando a
0: situação quase sempre se resolve. É muito raro alguma coisa não se resolve. Okay. Bom, falando agora um bocadinho aqui mais de Portugal e disto de, de que aconteceu nestes últimos meses, né, que foi inevitável esta migração. Algumas empresas, acostumam costume dizer... Aquilo que está a acontecer agora era inevitável, aquilo que o Covid veio fazer foi só antecipar, <risos> antecipar aqui os timings. Algumas empresas estavam preparadas, pessoas também estavam preparadas e os negócios migraram quase com uma soft landing, né? como se costuma dizer, fizeram aqui uma soft landing. E houve, houve as outras que perceberam que se calhar o digital era muito mais do que ter uma conta de Facebook e ter uma caixa de e-mails e enviar uns e-mailzitos para a malta. Portanto, houve aqui muitas pessoas a acordarem também para esta nova realidade. Como é que tu vês, não é? e eu, tô, eu, eu vou antes de colocar a pergunta, eu vou-te vou -te responder eu, mas eu vou-te colocar a pergunta antes para tu preparares a resposta. Como é que tu vês Portugal, não é? depois do, desta pandemia? Porque isto vai passar um dia, não é? ou melhor, mais que não seja nós criarmos aqui a, a tal imunidade de grupo que conseguimos lidar com o vírus de forma diferente. Poderá ser por aí, poderá ser através da tal vacina, mas a tal imunidade de grupo, vai acontecer que isto vai passar, pode levar um ano, dois anos, mas eu acredito, se nós olharmos à história Sim. e às pandemias que aconteceram, portanto não, nenhuma destacada aquelas centenárias, portanto esta também não há de ser diferente. Agora, como é que tu vês Portugal, como é que tu vês o, o trabalho remoto, como é que tu vês a aceitação, vai chamemos lhe assim, das empresas neste neste registro, não é? E, mas antes de tu responderes, vais preparando eu, eu sinto, na parte da educação, uh, sinto aqui dois polos. Sinto o sinto um modelo híbrido, tal modelo híbrido que agora começou a ter alguma expressão e significado. Antes não se ouvi falar em híbrido, a nascer o, os carros da, da Porsche. O Porsche Cayenne híbrido, não né? Agora é. os, os híbridos já não existem só na Porsche. Também existem no, no, no trabalho remoto. Mas eu sinto que nós damos aqui alguns passos para a frente e depois damos outra vez três ou quatro para trás. E andamos assim nesta dança. Vai à frente e vem para trás. Uh, e, e a minha opinião, não é, e vou-te deixar falar nisto também, é que nós, enquanto comunicadores, professores, enquanto mentores, se calhar, dos projetos, também muitas das vezes não temos as condições criadas para, para esta situação. Eu falo por mim, há coisas que são básicas, iluminação, como tu frisaste o microfone, que tem que ser bom, o nosso, o no, o nosso setup de computador, quer dizer, tem que, ser, tem que ser boas ferramentas para que a mensagem chegue, chegue clara ao outro lado e às vezes... O simples facto de termos aqui pouca luminosidade, a voz distorcida, não se perceber nada, já limita um bocado a mensagem e acho que tem que haver esta consciencialização também de quem está deste lado, sejam professores, empresários, empreendedores, a perceberem que comunicamos e comunicar é termos um canal aberto, não é? Mas eu noto que, por exemplo, na parte do ensino, e como estou ligado a ele nesta questão do turismo de Portugal. Noto isto, quer dizer, andamos aqui com o modelo que já foi totalmente online, agora começámos com o híbrido, agora temos algumas aulas online, outras, quer dizer, não aproveitamos, quer dizer, aprendemos, mas nós estamos a tirar o partido. E eu acho que faz falta também uma educação e faz falta aqui uma prática e um hábito constante de utilizar a ferramenta até que nós nos sintamos à vontade com ela. E se calhar, em vez de estarmos aqui uma hora numa aula, estarmos períodos de 30 minutos mais curtos, porque a atenção é menor, quer dizer, há aqui um reajuste entre. Eu não sei o que é que tu achas, mas gostava -te de, de te ouvir também em relação a isto e a Portugal e a, e a tudo isto que está a acontecer. Eu acho que em Portugal somos muito mimados no sentido em
1: que temos alguns dos melhores do mundo no nosso país a falar de trabalho remoto. Ah, e pronto, caguei na modéstia, né? já foi. O que eu Sim. quero dizer com isto? Opa, eu criei o Remote Shift, a primeira conferência com outros fundadores, criei o Remote Portugal, criei uma, uma digital summit muitos eventos, falo muito, falo em muitos eventos, falo contigo, falo com muitos empreendedores, falo com muitas empresas, uh, mas não sou só eu, e isso me deixa feliz. Quando eu cá cheguei, há um ano atrás, a June Bolneu, a June Anne também já falo em quase todos os meus eventos, já cá estava a falar de trabalho remoto, já estava a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa, já estava a trabalhar num curso online com a Câmara Municipal de Lisboa, e ao mesmo tempo que ela cá estava, já existia a Landing Jobs a falar disto também. Uh, já existia além de que já vamos a criar pequenos eventos com a, já existia pessoas da GitLab que também caem no país, que são portugueses e estavam a promover o trabalho remoto temos cá o CEO da Nomadex que hoje deixou que vão fazer uma fusão com outra empresa mas temos cá o CEO da Nomadex Lisboa tornou-se na capital dos nomades digitais portanto quando eu digo que Portugal é muito mimado em relação a toda a Europa em termos de trabalho remoto é porque nós temos acesso a muito mais informação muito melhor informação e temos três quatro pessoas que puseram a bandeira no ar e que Puseram como missão pessoal promover o trabalho remoto em Portugal. Não é uma, não são duas, não são três. Temos também os meus o os João Mendes, temos o Travel Before Set. Ou tínhamos, a, tínhamos a Cristel já a falar sobre isso, mais do lado do freelancing, uh, antes de eu sequer cá vir para Portugal e pensar em Portugal. Mas já tínhamos muita gente, há algum tempo, a falar disto do trabalho remoto. Eu fui a primeira pessoa que falou mais com as empresas e me interessei muito mais as empresas. Porque quando muda uma empresa, muda a vida de mil pessoas, não muda a vida de uma a uma. E sou completamente ego-setting, quero mudar a vida de mais pessoas, logo trabalho mais com empresas do que trabalho com indivíduos, mas o que eu vejo em Portugal é que nós temos acesso a mais e melhor informação do que o resto da Europa e que por isso e que por isso e também muito derivado essa informação toda e essa insistência no último ano e meio vemos grandes empresas como a Bold, temos grandes empresas como a PT temos grandes empresas como a que vai ser Remote First a Alt Systems vai ser Remote First então, vemos grandes empresas que se sentem à vontade para dar este passo. E por que é que eu digo Portugal é mimado? Porque eu agora estou em contato com o resto da Europa. Eu tenho a Remote Europe, lançámos há duas semanas, e desde a Remote Europe tenho tido contacto com pessoas de toda a Europa que me dizem que na Alemanha, se trabalhares remotamente, pagas mais impostos. Se trabalhares remotamente mais de 17 ou 20 dias na Alemanha, os teus impostos são mais altos do que uma pessoa que trabalha no escritório. O mesmo no Luxemburgo. Em França, está toda a gente a voltar para o escritório por causa dos os unions, os... não sei a em português. Os unions, o pessoal da CGTP e os amigos. Os uh, sindicatos. Estão, a, os sindicatos, obrigado. São completamente contra o trabalho remoto. Sabe Deus porquê, não faz a minha ideia. E por isso toda a gente em França está a voltar ao escritório. E neste momento, em Portugal, um país muito mais evoluído, com o contacto com muitas empresas estrangeiras, já temos empresas 100% remotas no país, a nossa realidade é diferente. Quando eu organizei agora o Future of Work Portugal há um mês atrás, temos... Pessoas das, Temos o CTO de uma das melhores empresas remotas cá em Portugal e é português. Temos o CEO da Remote.com, que não é holandês e vive cá em Portugal. Temos o CEO da Nomadex. Temos 6, 10 pessoas da GitLab. Temos muita gente que sabe muito trabalho remoto no nosso país e, por isso, temos acesso a este conhecimento todo. E, por termos acesso a este conhecimento todo, o que eu sinto é que, pelo menos, as maiores empresas, empresas que estão mais interessadas em contratar pessoas, que estão a adaptar e que estão a implementar o trabalho remoto com muita seriedade a maior parte das empresas com quem eu falo passa 60% a 70% do, dos, dos empregados inquéritos internos 60% a 70% quer trabalhar de forma 100% remota então o que é que eles estão todos a fazer? estão a fechar cerca de metade do dos espaços escritórios muitas delas vão remodelar os escritórios para serem mais espaços de colaboração mais espaços de encontro e menos espaços de trabalho as pessoas vão sentar no computador porque isso já não faz sentido isso era da época industrial então já existe esta mudança então temos a sorte de sermos mimados e por isso honestamente para mim estamos no top 5 da Europa em termos de implementação de trabalho remoto, atrás da Irlanda talvez da Holanda e pouco mais na verdade uh, mas bom, essas duas destacam-se muito o positiva, mas logo a seguir neste momento, opa, se me perguntares isto há um ano eu era completamente pessimista com Portugal e até era -me, até quase dia esquece, Portugal com esta mentalidade não vamos a falar nenhum. há um ano, eu estive em grandes conferências em Lisboa Tive um C-level do ChTT, dizer que nunca iam trabalhar remotamente. Lixaram-se. Ah, e tive muita gente de grandes empresas que nunca, nós nunca vamos trabalhar remotamente, nós não acreditamos nisso. Opa, o Carmo é um bocadinho lixado e deu-te para depois primeira partida. E vai de repente, vamos trabalhar remotamente seis meses, quase um ano. É? Ah, portanto, a verdade é que o futuro é muito mais flexível em Portugal. Estou muito otimista pela primeira vez no meu país. Estava -me a dar um gosto do caraças de ficar agora aqui mais perto de Portugal. Trabalhar com mais empresas portuguesas. Trabalhar com o Remote Portugal. Até quero trabalhar com alguns governos. Pá, o objetivo agora é trabalhar com o Governo Regional da Madeira, com o Governo Regional dos Açores, para atribuir mais trabalhadores remotos para as Tiveste
0: Tiveste tiveste
1: recentemente que eu vi-te aí. Exatamente. O objetivo é exatamente isso. Agora é... Eu acho que o trabalho remoto é uma boa ferramenta de descentralização. Então o grande objetivo é descentralizar Portugal, de Lisboa e do Porto. Para lá, que está a crescer imenso com a Nome das Digitais. Temos os GDs que tem o Launcelina agora, a Vila Nova de Milfontes, Madeira... Açores os amigos meus não nos dizem, os Açores, conhecem os Açores como lá vai da Europa ah, portanto a comparação está muito alta e na verdade é que toda a gente lá vai fica completamente apaixonada então agora o próximo passo depois de educar empresas depois de educar colaboradores é exatamente começarmos a preparar o nosso país para receber mais estrangeiros para ajudar pessoas a saírem de Lisboa porque a qualidade dos de Lisboa completamente suspeito mas a qualidade de vida não é boa é Lisboa o estresse o trânsito estás no Algarve, tens, estás a duas horas e meia de Lisboa. Não tens que viver em Lisboa para ter acesso às coisas de Lisboa. Nem que fiques lá uma noite, é muito mais barato do que viver lá durante um mês, de certeza absoluta. Uh, então, é mesmo isso. Agora, o próximo passo é seguir isto tudo. Pá, estamos às ajudar as empresas, quero trabalhar com muitas empresas agora, mas logo a seguir é trabalhar com o Governo e trabalhar com o Secretário de Estado das Zonas Rurais e da Transição Digital. O Secretário de Estado da Transição Digital que esteve na nossa conferência, a abrir a conferência, foi incrível. E nós tivemos também este, também depois das pessoas, empresas e a seguir mudar mesmo Portugal no com o trabalho remoto.
0: Sonho baixinho. Né? É um sonho baixinho. Né? Vou aproveitar para dizer às pessoas que estão a entrar agora e que estão a chegar, se puderem partilhar esta live com mais pessoas no vosso perfil, para que esta mensagem chegue a mais gente. Né? O vídeo vai ficar aqui disponível, portanto quem vier cá é bem-vindo. Falamos sobre trabalho remoto, nomadismo digital e o Gonçalo é especialista nesta matéria. Uh, eu queria te perguntar: tenho aqui mais duas perguntas para, para ti, né? para nós não estendermos também muito, muito mais isto. Uh, existe algum estágio, algum processo? Falas-me aqui em remote, remote first. Quero explicar um bocadinho o que é que isto significa, como é que se há, se há aqui um, um desligar do, do trabalho uh, físico vá no, no local para o trabalho remoto, se, se, há, se há um processo, se são estágios, como é que como é que isto aparece, estes jargões, como é que aparecem aqui? <risos> então, eu divido o trabalho remoto em três diferentes estágios, vamos chamá-los assim. O
1: primeiro, porque eu não gosto da palavra, chamo-lhe teletrabalho. Não gosto da palavra teletrabalho, portanto vamos chamar de teletrabalho, que é aquilo que a SONAI, por exemplo, coitados, se tiver aqui alguém de SONAI, peço desculpa, mas que a SONAI começou a, a promover, que é, pessoal, os nossos empregados podem trabalhar uma vez por semana de casa, somos muito apoiantes do futuro do trabalho, uau! Uh, e para mim isto é teletrabalho. O que é que é teletrabalho? É, as pessoas podem trabalhar de casa de vez em quando, não mudamos sistemas, não mudamos nada dentro da empresa, porque não é preciso, as reuniões são as mesmas, se não tiveres reunião, podes trabalhar de casa uma vez por semana desde que o teu chefe aprove. E era nesse estágio que estávamos antes do de implemento de tudo o que está a acontecer agora, Pá, as exceções, a Go contract a Bold já estavam a implementar o trabalho remoto, já queriam ser a Remote First, que é o segundo estágio, uh, que também, pode, também é conhecido agora como modelo híbrido teletrabalho para mim não interessa a ninguém, não muda nada, pá, é uma palhaçada é dizer que somos muito futuristas quando na verdade não somos. Temos a um 1950 na garagem. Uh, depois temos a segunda parte que é o Remote First, ou modelo híbrido. No, modelo first, no Remote First, o que quer dizer é que 50% das pessoas que trabalham na empresa trabalham de forma remota, mas continua a haver um escritório, um escritório muito mais reduzido, e honestamente, vendo o que está a acontecer agora, 95% das empresas vai implementar este modelo. Pelo 95% das empresas que vão implementar alguma coisa. Existem as outras todas. Uh, desde que podem também, claro. 95% das empresas que vão trabalhar remotamente não estão a implementar teletrabalho, graças a Deus. Estão a implementar uh, um modelo híbrido, que é, temos um escritório, o escritório funciona mais como espaço de co mas uh, as pessoas são, têm flexibilidade de trabalhar de onde quiserem. Se quiserem um escritório, temos aqui o escritório, o escritório é em X, Lisboa, Porto, Faro, etc., Uh, se não quiserem, podem viver onde quiserem, uh, pá, marcamos nos encontros aqui no escritório da empresa, uma vez por semana, uma vez por mês, uh, e a moto encontra-se toda vez em quando. 95% das empresas vai para aqui. Depois temos o meu modelo favorito, que mesmo as empresas que são remote force devem implementar as mesmas práticas que estas empresas, que é totalmente remotas. Empresas como a GitLab, que tem 1.300 pessoas, zero escritórios, ou como a WordPress, ou como a Buffer, tem zero escritórios, são gigantes. Não uh, escritórios, E não precisam de escritório para nada, são 100% remotos. E estão a curtir e está cada um no seu ponto no mundo. A comunicação já é diferente, os sistemas já são diferentes. Tudo já está preparado para um estilo de trabalho diferente. Mas as pessoas são muito mais produtivas, são muito mais felizes, têm muito mais liberdade. Eu acredito muito no modelo 100% remoto, mas tenho a noção que vai tudo para o modelo híbrido. Que é um problema porque é de longe o mais desafiante porque há o grande risco de criar empregados de primeira se os chefes estiverem no escritório mas criar empregados de primeira que têm acesso ao chefe e são mais vistos e isso não vai mudar, não vamos ter um sistema de medição de produtividade que seja fácil um trabalhador remoto sobre em relação a um trabalhador de escritório mas que pode resultar mas, mas tem que precisar de ajuda eu acho que precisa de ajuda de um consultor como eu ou como muitos outros cá por aí Uh, precisam de mesmo de ajuda a implementar os processos corretos, porque não é fácil e se for uma empresa grande, eu estou a dizer todas as empresas com mais de 300 pessoas além de precisarem de ajuda precisam de alguém internamente, seja responsável por todo o processo, uh, o tal Head of Remote, ou o Diretor de Trabalho Remoto com o Facebook, por exemplo, está neste momento a contratar, é exatamente esta pessoa é uma pessoa que é uma ponta entre os recursos humanos entre os chefes de equipa e entre os indivíduos, para garantir que o trabalho remoto vai estar a ser bem executado que está a gente está confortável que toda a gente tem aquilo que precisa em casa para trabalhar e esta posição, para mim, vai ser das posições que mais vão crescer uh, dentro das grandes empresas. Este Head of Remote, Diretor de Trabalho de Remote, que vocês quiserem chamar, alguém responsável. Mesmo Microsoft em Portugal já está já contratou já está, uh, neste momento, a
0: fazer um boarding desta pessoa. Boa. Vou-te vou fazer duas perguntas numa, né? porque depois claro. tem mais uma para ti que é a última, mas estas duas podes responder uh, junta, juntas. Primeiro, que dicas é que dás? Uh, alguém que esteja agora numa fase, se calhar, um freelancer ou alguém que esteja... Porque são, são, são situações diferentes. Uma coisa é alguém que pertence a uma empresa que, que tenha... Deixa-me só aqui. Está aqui alguém que pergunta. Tens algumas dicas a nível da organização e estando o tempo para além da técnica do pomodoro um abraço, maneira Obrigado, Figo. Uh, o Figo é um web designer. Um grande web designer aqui em Portugal. Tem, pronto, trabalha também com uma das maiores empresas de de comunicação e marketing que é em portanto, está tá bem entrego, <risos> mas de qualquer forma, e ele está ele a perguntar, e é exatamente isto que eu te queria perguntar, que dicas Bom. é que dás a alguém que já trabalha remotamente, ou que esteja agora numa fase de transição, ou que queira enverdar por este caminho de, de trabalhar, portanto, a partir de, de qualquer lugar do mundo, e se, isto, esta é uma parte da pergunta, e se este, este ambiente de cultura que se cria nos espaços de co-working, isso é mesmo verdade. Parece que existe aqui um, qualquer coisa de familiar, a gente não se conhece. Né? Eu uma vez senti isto em Lisboa, eu fui a um espaço de co-working em Lisboa, fui com a minha família, fui lá visitar, e parece que aquilo era muito familiar, quer dizer, parece é. que eu estava a entrar de uma empresa como se fizesse parte dela, e no entanto estavam lá várias pessoas de várias empresas a trabalhar, mas havia ali uma boa onda, o termo é mesmo este, havia boa onda. E isto é mesmo verdade ou é, ou é só... É, acontece mesmo? Vou <risos> dar a primeira resposta à primeira, porque a segunda faz parte da primeira. Da
1: okay. Então, como ser mais produtivo? A primeira coisa, para mim, a mais importante, que me ajudou muito a ser mais produtivo, é descobrir qual é que é o meu tipo de personalidade. Uh, eu usei pessoalmente o teste de briggs que foi em a 16personalities.com. Podem fazer o teste gratuitamente, de demora para aí 10 minutos. Aprendi imenso sobre a minha personalidade e descobri que sou uma pessoa extrovertida, Uh, que adora pessoas, que precisa de pessoas, minha, precisa de pessoas à minha volta para sentir a energia delas e daí a ligação aos espaços de coworking. Então, para uma coisa é conhecerem-se a vocês próprios. Se vocês forem pessoas extrovertidas, começando logo pela seleção do espaço de trabalho, isto tem muita importância a produtividade, eu prefiro trabalhar de espaços sociais, espaços de coworking, cafés, uh, até bibliotecas. Não gosto de trabalhar em casa sozinho. Se forem pessoas introvertidas, vão ter muito mais sucesso a trabalhar de sítios onde possam trabalhar sozinhos super concentrados vão conseguir estar mais em deep work em trabalho muito focado durante muito mais tempo depois de se conhecerem vocês próprios outras coisas que eu faço é por exemplo eu agora eu uso um software para chamadas e não consegues marcar uma chamada comigo a qualquer hora só tenho três horas por dia abertas a chamadas de pessoas e então tenho por exemplo de manhã raramente tenho chamadas Somos for uma imediência ou um, um cliente que me paga um milhão de horas porque manhã é o tempo em que eu descobri que sou mais produtivo sinto que sou muito mais produtivo de manhã então, de manhã, faço o trabalho que tem que ser feito. E o Paul Graham tem um artigo muito chico, que é Manager versus Maker's Schedule. O Manager's Schedule é aquele que nós estamos agora, que é, estamos em chamadas, estamos a responder a e estamos a responder a outputs, estamos a inputs. Ou seja, recebemos uma coisa e estamos a responder. A quase jogar ping-pong, muitas vezes. que nunca acaba. Nós temos que proteger o nosso Maker's Schedule, que é o nosso horário que nós estamos em deep work, a fazer coisas, por exemplo, a desenhar, como como fico, fico, estava aqui a perguntar, uh, estamos, por exemplo, a desenhar durante um período de longo tempo em que somos focados e em que em três horas de deep work, de trabalho focado, conseguimos produzir muito mais do que a maior parte das pessoas produzem em 8 horas. E temos que proteger este tempo. Então, mesmo no meu calendário, eu tenho a manhã bloqueada para deep work. E, pá, tenho muita coisa a correr Portanto, tenho um dia para cada tema. Outra coisa que eu faço, que às vezes o não faz tanto sentido, eu tenho um dia para cada empresa, basicamente, uma manhã para cada empresa. E, durante essa manhã, faço trabalho que mais ninguém pode fazer por mim, faço esse maker schedule, construo coisas uh, pá, e no meu calendário eu bloqueio tempo almoço uh, tenho tudo, bloqueio tudo no meu calendário de forma a garantir que as chamadas que são trabalho de gestão, que são trabalho que me interrompe não tomam conta do meu calendário uh, depois sim, divido, faço breaks constantes aquilo como o como o Fico estava a dizer utilizo bastante, mas faço uma hora com intervalos 10, de uh, mas basicamente só isso já deve dar pois claro tem um bom ambiente de trabalho Espaço de co pessoalmente só trabalho de espaço de desde que possa, estou neste momento no espaço de co -work. e a verdade é que é mesmo conhecer pessoas de várias áreas, Pá, em Bali eu tinha um grupo que era quase tudo founders de diversas empresas à volta do mundo e conheci-os todos no espaço de co-work, tinha pessoal da Tri Founders, Trivago, uh, tinha pessoal de empresas com mais de 200 pessoas uh, dos Estados Unidos e conheci essas pessoas todas no espaço de co uh, e acabei por ter esse grupo e foi o grupo com que eu dei melhor até hoje uh, em todo o mundo. Uh, portanto, o espaço de co-work, para mim, são exatamente esses espaços de ligação. E sendo nómada, é 10 vezes mais importante. Nós somos seres sociais. O trabalho remoto não é trabalhar de casa. Então, sempre que trabalhamos no espaço de co-work, estamos a criar, essa, a criar essas relações pessoais. fica ficas comigo para a vida. Uh, e relações também profissionais que muitas vezes encontram. Se eu estiver a trabalhar com o filho no espaço de co-work, e vamos lá no web, online, no grupo. Começa algum designer. Está aqui o filho, o gajo é bom, que eu trabalho com ele, já vi o trabalho dele. Começa algum marketing. Está aqui o Manuel Manero, o gajo é bom, já trabalhei com ele. É muito mais fácil do que surgir alguém que não conhece pessoalmente. É. Então, mesmo para ganhar negócios, espaços de work são incríveis. São espaços muito bons. Têm que ter de ser bem geridos. Isto aqui é muito importante.
0: Espetáculo. <risos> Última pergunta. Ficou para o fim de propósito. Eu quero saber o que é que tu fazes né, dentro das empresas. E quero saber como é que, se alguma empresa ou alguém que conhece uma empresa possa precisar, portanto, desta... Desta transição, ou desta consulta, ou desta consultoria, ou desta análise. Nós já tivemos na nossa, na Intensviz, já tivemos o, o prazer de, de privar um bocadinho contigo e perceber de que forma é que podíamos fazer esta transição. E foi mágico aquilo que tu disseste. Ou seja, as dicas que tu destes, é verdade, né? foram brutais, porque fomos apanhados como todo, como muitas empresas, também com esta com este empurrão digital. Embora nós trabalhemos uh, digital, mas é como tu dizes, quer dizer, há aqui um modus operandi que tem que ser montado num espaço que às vezes é a casa, que é um teletrabalho, que é um espaço, às vezes, para muitos de nós, o melhor para trabalhar, não é? Mas um, aquilo que eu, queria, que, eu, que eu te queria perguntar é o que é que tu fazes realmente e como é que uma empresa te pode contactar, aproveitando logo a deixa, né, para entrar em contato contigo, como é que o podem fazer um, e se tem que esperar por uma visita tua presencial ah. ou se fazes tudo remotamente. Pá, explica, não, não. <risos> explica tudo aquilo que tu fazes para que alguém que te sinta à vontade Nesta entrevista de te, de te chamar para, para colaborar, o que é que tenho que fazer? Então, Gonçalo, consultor, que é o meu setor de consultor. Uh,
1: só sei três empresas de cada vez por uma questão de qualidade porque não quero trabalhar com mais ninguém. Acho que a minha experiência não dá para passar a ninguém. Então, eu trabalho com três empresas de cada vez. Neste momento tenho duas. Fica a dica. Uh, <risos> o que é que eu faço? Eu, basicamente, entro nas empresas e vou descobrir de que forma é que as empresas trabalham. E foco-me em três grandes pilares das empresas. O primeiro é comunicação. Como é que as pessoas comunicam dentro da empresa, segundo é a documentação, e a terceira é como é que vocês gerem os vossos próprios projetos. Comunicação. Vou perceber como é que vocês comunicam, em que plataformas comunicam. Há várias regras que eu implemento dentro de todas as empresas e posso partilhar aqui uma convosco. Só é permitido uma ferramenta interna de comunicação dentro da empresa. Entrei em empresas muito grandes que é em Portugal que têm três, quatro ferramentas de comunicação. Ah, não dá, a comunicação está em todo lado nem sequer sabes onde é que é de comunicar com as pessoas uma, pá, temos Teams, temos Slack temos Twist, o que vocês quiserem só podem escolher uma, outra coisa que eu faço proíbo e-mails internos se quiserem, perguntem mais sobre isso depois temos a segunda parte, que é mais esquecida e também reduz imenso o número de reuniões pá, imensas reuniões, só para ter reuniões e normalmente quando trabalhamos juntos, reduz o imenso o número de reuniões porque muitas delas, muitas reuniões podiam ser uma mensagem no Slack segundo passo, documentação 99% das empresas em Portugal não têm documentação. O que é que eu quero dizer com documentação? Todos os vossos processos devem estar documentados. O Manuel gera o um marketing. Toda a... Como é que se manda uma newsletter? Que processo é que, é que temos? Qual é o tom de voz da empresa? Tudo isto tem que estar documentado. Qual é que é a identidade visual da marca? Isto tem que estar documentado. Como é que se pede férias? Como é que a reunião de hoje que tivemos hoje de manhã tem que estar documentada? Tem que haver documentação para tudo. Porquê? Quanto mais documentarmos, menos interrompidos somos. Quanto mais documentação houver sobre os processos, menos interrompidos. Se repararem, a maior parte das mensagens que vocês recebem é perguntar informações sobre alguma coisa. Manuel, como é que se faz isto? Gonçalo, como é que se faz aquilo? E vocês estão a ser interrompidos, podem estar em deep work, vão ser interrompidos, vão demorar 25 minutos a, voltarem a estar focados, quando tudo isso podia estar simplesmente numa documentação, as pessoas iam ao Notion, procuravam como enviar uma newsletter e tinham lá a informação toda. Uh, portanto a parte da documentação é essencial claramente 99% das empresas está a falar a seguir vamos à parte da gestão de projetos uh, como é que vocês gerem os projetos a maior parte das equipas tem a equipa da IT já faz isto muito bem já vem do Agile e não é muito diferente é, toda, todas as tarefas têm que saber quem é que é, que é para a responsável pela tarefa quando é que a tarefa tem que estar feita e todas as notas têm que estar dentro da tarefa super simples de fazer e depois passamos um bocadinho pela transparência que eu acho que uma coisa em comum todas as empresas boas e remotas têm é a transparência transparência de informação ou seja, quando a comunicação é aberta quando a documentação é aberta quando toda a gente sabe o que, é que toda a gente está a fazer existe esta, esta, esta transparência e esta transparência deve ser promovida e depois ficamos só um bocadinho na cultura porque é uma coisa mais a longo termo como é que mantemos o bem-estar das pessoas em casa estamos a educação de como é que se trabalha remotamente apesar desta de hora tem não ter de 50 mil toques sobre isto ah, mas o mais importante mesmo na minha opinião são os três grandes pilares comunicação, documentação e de projetos porque sem isto as empresas vão falhar na parte na implementação de trabalho remoto, não tenho dúvidas nenhumas. E para ser honesto, o grande risco neste momento que eu vejo é milhares de empresas que acham que trabalhar remoto é instalar o Zoom. Pai, as pessoas passam 6 horas das oito em chamadas de Zoom, que é absolutamente ridículo. É Essas empresas acharem que já perceberam I got it. é assim que se trabalha remotamente e não sabem nada. Estão a fazer as neiras atrás das neiras, as pessoas estão cansadas, estão estressadas. Ah, pá. Eu tenho, só para acabar tenho esta história do CEO da Doist, que é uma das minhas empresas favoritas remotas que tem o To 2 o CEO da Doist teve uma entrevista com uma grande entrevistadora norte-americana acho que era a senha, mas não vou aqui dizer nomes. Uh, e ele estava-se a queixar no final da entrevista, pá, que tinha muitas reuniões aquela semana e, e ela, ela perguntou a sério quantas reuniões, só sempre curiosidade, tenho cinco. não estou habituado a isto, costumo ter duas, três esta semana tem cinco, acho que é demasiado e a maior parte das pessoas têm cinco reuniões por dia uh, portanto a GitLab é de longe a Duist é de longe das, das empresas que, mais famosas pela comunicação assíncrona e quando comentamos melhor quando temos muito mais informação a comunicação pode ser mais assíncrona e por isso é que o CEO da Duist pode ter só cinco reuniões por semana e achar que é uma semana é complicada porque não precisa das reuniões a uh, tudo o que eu preciso de saber está na documentação, está, na, está no Slack está na plataforma de gestão de projetos eu não preciso de ser mais do que aquilo o resto é estratégia. Uh, portanto, quando, quando virem o vosso calendário cheio de chamadas, pensem no CIDA do Isto. Pensem que me podem eliminar estas chamadas todas.
0: Como é que podem entrar em contacto contigo?
1: gonzo.remoteworkmovement.com ou vão ao LinkedIn e escrevam-me o meu nome. Felizmente sou o único, não há mais nenhum. Uh, só fizeram um. Uh, portanto, Gonçalo Wall, em qualquer lado. E encontram-me. <risos> também, se quiserem juntar-se ao grupo Trabalho Remoto, Trabalho Remoto e Nomadismo Digital, aqui no, no Facebook. Uh, e é isso, ando por aí, contactem-me, deixem-me no LinkedIn, não aceito normalmente friend requests aqui no Facebook, porque é uma plataforma muito mais pessoal, mas no LinkedIn aceito toda a gente interessante e
0: pontos extras se mandarem uma mensagem de, de introdução. <risos> Gonçalo, obrigado mais uma vez por esta horinha, foi uma horinha, tínhamos estipulado aqui 45 minutos, normalmente é o tempo, mas eu acho que houve temas aqui, aliás, a conversa toda o que tu dizes é, é muito interessante e estava aqui mais uma hora contigo, mas quero-te agradecer, de fundo do coração, o facto de teres partilhado e tudo aquilo que, que estás a fazer, aliás, por, por, esta, por esta nova forma que nós temos de, de viver e de ver a vida, que é um bocado isto, não, é? não é, uma, é? uma cultura. E aquilo que tu estás a fazer é... Tem que ir alguém à frente a desbravar o mato e tu tens, a, tens tido essa capacidade e essa coragem de, de levar com os pingos e de levar com, a, com, a, com as, as pedras mais, mais duras do, do processo e do percurso. Portanto, da minha parte, obrigado por teres ter estado aqui connosco. E agradecer-te a ti, que estivestes também a assistir aqui à nossa, ao nosso, à nossa live. Partilha, partilha também com mais pessoas, para que estas vozes consigam chegar a mais gente e a gente consiga fazer deste sítio um espaço um bocadinho melhor para se viver, De final de contas é tudo isto <risos> Obrigado, Gonçalo <risos>
1: Obrigado, Bruno Tchau, tchau a todos Contar antes de precisarem e bom dia e boa semana <risos> Obrigado, Rosário Atletas Tu é que és incrível <risos> aqui. Tu é que és incrível Tu é que és incrível, Daniel Também estás aí. Bem... Beijinhos A tua filha que também é incrível <risos> Tchau, tchau pessoal.